0: És már is kezdünk, a műsor házigazdája, Bogyó Péter. Sziasztok! Mai vendégem Illés Péter, a Fördőr alapítója, digitális termékfejlesztési specialista, startup mentor, távmunkai evangelista. Pétert pár évvel ezelőtt ismertem meg, és mindig is megfogott a nagyon profi hozzáállása. A mai műsorban a startupokról beszélgettünk, remélem nagyon profi módon. Szia Péter, üdvözöllek a műsorban!
1: Hello, szia Péter, és örvendek, hogy itt lehetek!
0: Igen, ez egy ilyen dupla Péteres adás lesz. Mi jó pár éve most már ismerjük egymást. Amikor először mi összefutottunk, akkor eszegedtünk arról, hogy ki mivel foglalkozik. Ti akkoriban fejlesztéseket, informatikai fejlesztéseket, egyedi rendszereket fejlesztettetek különböző vállalkozásoknak. És mellette nektek ott volt egy ilyen startupokkal foglalkozó ágazat is, ami mára gyakorlatilag átvette a főszerepet a cégetekben, és én kicsit arra vagyok kíváncsi, hogy mi történt, amiért idáig jutottatok, és hogy ez hogyan áll most? Aha,
1: hát igen, amikor mi először találkoztunk, akkor uh, mi, mi meg úgy fogalmaztuk mi annó meg, hogy egyedi üzleti szoftvereket fejlesztünk, volt ebben vállalatintási rendszer még mindenféle ehhez kapcsolódó uh, szoftverfejlesztés, és mellette mindig így adhok jelleggel hogy estek be megkeresések, ami különböző startupok voltak, hogy van egy olyan ötletünk, azért szeretnénk valakit, aki lesz lefejleszti nekünk. Ezek a projektek mindig megvoltak, de már oda jutottunk, hogy igazából az övéik lett a, a főszerep. Ennek több oka van, egy ilyen több összetevős egyenlet, hogy miért jutunk el jobban ebbe az irányba. Az egyik, az, hát vagyjuk meg őszintén, az, az a pénzügyi háttere az egésznek, hogy ezek a startup projektek azért jellemzően külföldről érkeztek, olyan megrendelőktől, akik azért sokkal erősebbek, mint a, mint a magyar KKV-réteg, akivel dolgoztunk. Azért ilyen szempontból ezt mi kellett kétszer megfontoljuk. Más a vállalkozói kultúra is. Szeretünk olyan projekteken dolgozni, ahol ahol úgy érezzük, hogy tényleg hozzáadott értékünk van. Töttük észre, hogy minél inkább nyugatabbra hogy az ember, annál inkább szakértőként kezelik az embert. Elvárják az embertől azt, hogy ne csak fogja meg azt a szobb specifikációt, és fejlesz le, hanem ugye egyéb hozzáadott értéket is tudjon hozni, tudjon közösen ötletelni az ügyféle, keresse meg a jobb megoldásokat hogyha valamivel úgy látja, hogy ez nem lesz jó, akkor ne fejlessze ezt úgy le, hogy nem jó, hanem ajánljon alternatívákat. Magyarországai ügyfeleknél sajnos gyakran azt láttuk, hogy, hogy ez, ez kevésbé számított. Itt inkább az volt, hogy én tudom, hogy mit akarok, fejlesz úgy, ahogy én mondtam, mi akkor is, hogyha azt utólag kiderült, hogy rossz. Sokkal inkább más egyéb szempontok voltak a döntéshozók, amikor egy ajánlat mellett letették a voksukat. A harmadik oka pedig a legérdekesebb, az pedig az, hogy jelennek meg olyan megoldások, különböző úgynevezett no-code vagy low-code megoldások, amikkel most már egészen profi dolgokat össze tudnak az ügyfelek saját maguknak kattingatni. És gondolok arra, hogy egy egyszerű ügyvitei rendszert, egy CRM rendszert, vagy raktárkezelést, nem találnak megfelelőt a dobozos uh, szoftverek piacán, ezért régebb, ugye, hozzánk fordultak, mondjuk, hogy hozzánk hasonló cégekhez, hogy figyeljetek, fejlesztétek ezt nekünk testre szabott módon. Viszont megjelentek különböző megoldások. Ott van az értékből ott van az Amazonnak most tavaly, vagy két évvel ezelőtt jött ki a Honeycode nevű megoldása, amivel nagyon könnyen össze tudnak már saját maguknak kattintani mondjuk egy olyan CRM rendszert, ami ami az ő igényeiknek megfelel. Jelenleg ezek még ném annyira kiforrott megoldások, még sok mindent nem lehet velük azért megcsinálni, de úgy érezzük, hogy az a következő tíz évben teljesen át fog alakulni ez a piac is, és már nem szoftverfejlesztői kompetenciára lesz szükség, hanem sokkal inkább egy tanácsadói kompetenciára ezen a, ezen a téren is. Ezért úgy döntöttünk a cégen belül, hogy sokkal jobban rákoncentrálunk ezekre a külföldi startupokra, és még több ilyen ügyfelet szeretnénk. Erre összpontosítjuk most ugye a marketingünket és a salesünket is sokkal inkább, és magát a csapatot is átsztruktúráltuk. Most már nem túl és szoftverfejlesztőkből állunk, hanem ilyen multidiszciplináris csapatokat tudunk kialakítani, mivel ugye vannak UX kutatók, stratégiák, designerek és mellette a szoftverfejlesztők is. Így is ugye több értéket, hozzáadott értéket tudunk adni az ügyfeleinknek. Tulajdonképpen egy szoftverfejlesztő cégből egy termékfejlesztő cég lettünk.
0: Ugye ennek a podcastnek az az egyik célja, hogy segítsünk a magyar vállalkozóknak képbe kerülni azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit itt a digitális átalakulás, mint nagy összesség uh, rejt magában. Ezen a területen el tudjanak egy kicsit könnyebben boldogulni. Úgyhogy én most arra gondoltam, hogy picit nézzük meg azt, visszalépve egyet a témában, hogy mi az a startup. Tehát a te mostani világképetben. Hogyan néz ki ennek a definíciója?
1: Nagyon sok definíció született erre, hogy startup az idők során. Az enyém az eléggé közel áll a, a, az eredeti a megfogalmazásához. Ami igazából azt mondta, hogy a startup egy olyan vállalkozás, aminek tulajdonképpen két feltételt kell teljesítenie. Egyrészt hoz valamilyen jellegű innovációt, másrészt pedig nagyon gyorsan skálázható. És én továbbra is abban hiszek, hogy tulajdonképpen ezt a két feltételt kell teljesítenie egy egy kezdeményezésnek, egy vállalkozásnak, hogy startupnak lehessen nevezni. Nagyon fontos itt azt kiemelni, hogy az az innováció az nem feltétlenül kell disruptív disztrupti- legyen, és nem is kell feltétlenül technológiai innováció legyen. Lehet az akár a, a customer experience beli innováció, ugye a customer experience megváltoztatása, lehet akár az üzleti modellben egy innováció, attól még még az lehet egy startup.
0: Rengeteg definíció kering, és erre talán jó példa az, hogy az Amazon tekinthető startupnak? Ez egy ilyen klasszikus, visszatérő kérdés. A mostani környezetben magát, az Amazon webáruházat már nem tekintjük startupnak, de amikor ők elindultak az első időszakban, akkor ők azoknak a definíciónknak abszolút megfeleltek, amiket te mondtál, tehát innovatív megközelítéssel értek isítettek könyveket. Akkor ezzel indultak, és hogy gyorsan skálázható volt, hiszen PikPak hirtelen a könyvekből a mindent isre tudtak áttérni, anélkül, hogy az alapvető koncepciójuk az változott volna. Te tudsz olyan példákat mondani, akár itthon itt, akár, akár kint itt, amivel egy kicsit így tudjuk mutatni azt, hogy, hogy mi az igazán, igazán jó példa arra, hogy startup. Hát az Amazonra visszatérve
1: egyértelműen nevezhető szerintem startupnak, egy picit próbáljuk visszahelyezni magunkat abba az időszakban, amikor Bezos ezt elkezdte. Nem, hogy könyveket nem nagyon árultak még online, azért semmit nem nagyon árultak még akkoriban online. Ugye ma nehéz volna olyan terméket találni még, amit nem árulnak online, de tegyük fel, hogy létezne egy ilyen termék. Hogyha ma azt mondanák, hogy na, akkor most még egy ilyen terméket is elkezdenénk online árulni, Valószínűleg már nem nevezhetnénk startupnak, mert az e-commerce annyira benne van a, a mindennapjainkban, de akkoriban ez, ez egy abszolút innováció volt, hogy, hogy, hogy valamit elkezdjünk online árulni, erre még nem volt példa. Aztán természetesen ők ugye most már minden hát minden cégnél, minden startup életében megvan az a, az a pont, amikor már nem nevezhető startupnak. Először scale-upok lesznek, aztán pedig hát, vállalkozások lesznek, egy enterprise lesznek, és, és onnantól már nem nevezhetőek startupnak lehetnek az enterprise-on belül ugye még ilyen startup kezdeményezések vagy ágazatok továbbra is, de maga a cég az, az már nem egy startup Ugye a Facebookot sem neveznék már startupnak.
0: Igen, viszont ez innováció, hogy azt azért tegyük, ha hogy egy az innováció, az azonta mai napig kíséri. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy a logisztikai területen milyen innovációkat hajtottak végre, akár arra, hogy ma már képesek, akár arra, hogy aznapi kiszállítást tudjanak megvalósítani, hallani arról, hogy dolgoznak a drónos szállítástól kezdve mindenféle alternatív megfejtéseken, náluk az innováció az nem állt meg. Igen, az egy érdekes téma,
1: mert pont mielőtt belevágtunk volna, beszélgettünk Erik Résznek a két könyvéről, és ő a második könyvében pont erről ír, hogy egy már nagyvállalat, vagy egy olyan startup, aki, aki már elérte ezt a nagyvállalati enterprise szintet, hogyan tudja megtartani, vagy hogyan tudja kialakítani ezt a startup kultúrát. És amúgy nagyon egyszerű a megoldás. Ahogy az Amazon is ugye létrehoz egy ilyen projektet, mint a a drónkiszállítás vagy az eladó nélküli Amazon shoppok tulajdonképpen azt csinálják, hogy ezekre a projektekre ők felállítanak ilyen a cégen belül csapatokat, ilyen multidisciplináris csapatokat, akiknek konkrétan ezzel a projekttel foglalkoznak, és úgy működnek, mint egy startup. Az anyacég pedig tulajdonképpen úgy működik, mint egy inkubátorház. Igazából, hogy megadja nekik azokat az erőforrásokat, legyen az pénzügyi vagy bármilyen más erőforrás, ami szükséges nekik ahhoz, hogy ezt a projektet előre nyomják, de ők attól még ugyanúgy a különböző Lean Startup elvek alapján működnek. Igazából így pedig meg is tudják tartani ezt az innovatív gondolkodásmódot szégen, ami amúgy elveszik. Sőt, vannak cégek, akik azt csinálják, hogy csak erre tartanak fent ilyen külső tanácsadókat, akiket mindig ugye cserélnek, pont azért, hogy, hogy kapjanak egy ilyen külső látásmódot, amit ők, ők, ők értelemszerűen egy oda ponton elveszítenek, már nem tudsz effektív. Ugyan a saját gyereked, a saját cégedet már nem látod külső szemmel objektíven, nem látod már meg ezeket az innovációs, diszruptív lehetőségeket, és emiatt folyamatosan külső csapatokat tartanak fent erre.
0: Mi az, amit ezek közül ti már alkalmaztok? Ezek közül a technikák, meg meg módszertanok közül?
1: Hát ugye mi amikor egy, egy ügyfélel kezdünk dolgozni, akkor mi nagyon a, a Lean Startup elvek alapján végezzük a termékfejlesztést. Mi mindig, amikor egy ügyfél megtalál, ugye jellemzően ő, ők már olyan, akkor már, már már nagyon szerelemben vannak a projektjükkel, ő, ők már abban a fázisban vannak, hogy ez, ez az én világ megváltó ötletem, én ebben nagyon bele akarok vágni, és le akarom fejleszteni hatörik haszakat, és akkor ilyenkor nekünk az a dolgunk, egy kicsit rángassuk őket vissza a, a realitásba. Beszéltünk ugye a startup definícióról, Erik Riz úgy fogalmazza meg, hogy a startup egy olyan vállalkozás, amiben bele van égetve a bizonytalanság. Az, hogy nem tudod, hogy kik lesznek a vevőid, tényleg szembesülnek azzal a problémával, stb. 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 És ezeket a feltételezéseket, amikor egy ügyfele minket megkeres, hogy van ez az ötletem, hogy ezt és ezt fogom megoldani, akkor ő tulajdonképpen feltételezi, hogy ez az ő projektje, ugye legyen a szoftver, legyen az applikáció, legyen az bármi, meg fogja oldani ezeket a problémákat, és RISZ ezeket ugye leap of faith assumption-nek nevezi, tehát én nem is tudom ezt, hogy lehetne jól lefordítani ö- ö- magyarra, de hogy azok a amikkel, azok a feltételezések, amiken bukhat, könnyen bukhat egy projekt. És ez a mi dolgunk, hogy visszaráncigáljuk őket egy picit a realitásba, az ügyfeleket, és nézzük meg azt, hogy ezek a feltételezések tényleg igazak-e. És négy szakaszra szoktunk mondani egy ilyen fejlesztést, egy termékfejlesztést. Az első az, az a, a probléma-validáció. Itt lényegében azt nézzük meg, hogy van-e olyan ember rajtunk kívül, akinek tényleg van ez a problémája, és hogy égető-e az a probléma számukra annyira, hogy érdemes is legyene megoldani. Erre ugye itt, itt nagyon sok más... Ágazatból ismert technikát, ugye, UX-kutatásból, Service Designból bevett technikákat lehet itt is alkalmazni, pár készítünk, értékajánlatokat, ugye value proposition-enveszeket tudunk készíteni az ügyfélel. Interjúkat, mély interjúkat tartunk ugye különböző felhasználókkal, hogy meggyőződjünk, hogy ez a probléma tényleg valós és érdemesen megoldani. A második fázis az a probléma megoldás illeszkedés, ugye ez a Problem Solution fit. Itt tulajdonképpen azt vizsgáljuk, hogy az a megoldás, amit kitaláltunk, az tényleg meg is oldja azt a problémát. Itt megint uh, különböző technikák vannak. Itt lehet ilyen customer journey mappeket készíteni, storyboardokat, amiket utána lehet szintén egy interjúm belül, vagy akár kérdőíveken keresztül ugye validáltatni valós felhasználókkal. Van egy harmadik fázisunk, ami ugye az előbbi az problem solution fit volt, ez pedig a solution product fit. Itt lényegében azt vizsgáljuk meg, hogy maga a termék, a az szállítja azt a megoldást az elvárt minőségben. Itt most már drótvázakat készítünk, ugye mokapokat készítünk, interaktív prototípusokat akár, lehet ugye ózvarázsló kísérletet csinálni, ami az egyik kedvencem, ez tulajdonképpen. Odaadunk egy terméket, egy, egy prototípust a, a felhasználók, amiről nem tudja, hogy prototípus. Most próbálok egy példát keresni, nézek körül itt az asztalon, hogy, hogy, hogy mi lehet igazából. De, de mondjuk ez a mikrofon, amiben éppen beszélünk. Ugye adunk nekik egy, egy mikrofont, ami pont úgy néz ki, mint a végső termékünk. Nem tudom most, hogy mi az innováció ebben a mikrofonunkban. Nem tudom. felveszi a hangodat, és aztán úgy fogsz hallani, hallatszódni bennél, mintha egy kis kutya hangon beszélné vele. Oké, értelmetlen, mindegy. Adadjuk neki a mikrofont, hogy beszéljen bele. Utána visszajatszük vele a, 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 az elvárt eredményt. Na most ez a mikrofon tulajdonképpen egy valami, ami belülről üres. Mi a háttérben egy másik mikrofonon ezt felvesszük az a számítógépről rárakjuk a hangfiltert, és azt játsszuk vissza neki. Szóval tulajdonképpen az a mikrofon az a semmit nem csinál, de ő ezt nem tudja igazából. És a végeredményről ugye ad egy feedbacket nekünk. Azért ósz varázsló, mert ugye a háttérben a varázsló működteti az egészet, és a, mint ahogy mesében a végén Toto a kutya elhúzza a... A függőnyt, és akkor megtudja, hogy hát, ez igazából ez nem is mi az a termék, viszont erről egy nagyon objektív visszacsatást tudunk részéről kapni, hogy az a termék az tényleg nyújtott-e azt tényleg nyújtotta-e azt az elvárt felhasználó élményt. És ugyanez ugye az interaktív prototípusokkal is. Egy szoftver esetében például, amit mi nagyon gyakran csinálunk, nem fejlesztjük le a teljes szoftvert, hanem mondjuk elé tudunk tenni egy figmában, vagy valamiben hasonló szoftverben készült prototípust, amit ő végig tud kattintgatni. Az adatbázisban, a hátterben még semmi nem mentődik el. ből látjuk azt, hogy, hogy hogyan használja ezt a szoftvert, milyen felhasználói élményt kap, ugye és utána egy interjú keretében belül még, még bele tudunk menni mélyebb dolgokba is velük. És, és ugyan a negyedik szakasz pedig az már a, a Product Market Fit. Van egy termékünk, ami tudjuk, hogy szállítja a megoldást egy valós problémára, viszont meg kell vizsgálnunk azt is, hogy el is tudjuk-e adni, hajlandók-e az emberek fizetni érte. Erre pedig megint különböző technikák vannak, hát talán a, a, a legismertebb az a smokescreen test, amikor létrehozunk ennek a terméknek egy, egy landing oldalt, amin a hatékonyabb változata az az, amikor be van a termék, akár termékvideót felrakunk rá, és ott van a nagy vegyél meg gomb rajta, rákattintanak, és akkor utána írjuk ki nekik igazából, hogy hoppá, bocsánat, ez a termék még nem is létezik, de mondjuk iratkozz fel a hírlevélre, hogy majd értesítjük, hogy mikor lesz elérhető viszont azáltal, hogy ők rákattintanak erre a gombra, egy nagyon erős elköteleződést kapunk tőlük, hogy tényleg hajlandóak ezt annyit az összegért megvenni, sőt ezt az összeget ugye lehet AB-tesztelni, ugye a fele azt mondjuk, hogy 10 dollár, a másiknak azt, hogy 30 dollár, és látjuk, hogy milyen arányban konvertálunk. Nagyon olcsón ugye le lehet teszteni ezt a vásárlói hajlandóságot. És igazából ezen a folyamaton próbálnak végigmenni az összes ügyfelelre, ez a négy fázison, Tulajdonképpen akkor kezdünk el fejleszteni, amikor, amikor ezeket már mind levalidáltuk. Szerintem nekünk itt van igazából a, a hozzáadott értékünk, és ez szeretik nagyon, a, a külföldi startupok ezzel szeretnek velünk dolgozni, mert nem lefejlesztünk vakon mindent, hanem, hanem tényleg próbálunk partnerek lenni ebbe, és nem elégetni a, a, az euró tízezreiket, ha, hanem, hanem tényleg egy sikeres terméket szeretnénk piacra dobni.
0: Egy kicsit hogy bele tudjunk ebben még egy picit jobban menni, milyen arányban vannak te külföldi és itthoni startup ügyfeletek?
1: Nekünk még a, az üzleti szoftver vannak itthoni ügyfeleink, itthoni startup ügyfelünk még nincs konkrétan.
0: Uh-huh. Tehát akkor csak, csak kinti ügyfeletek vannak. Igen,
1: igen. most éppen tárgyalásban vagyunk e párral, de ez még nem publikus, de, de amúgy uh, í-
0: jó, azért kérdeztem, hogy a, azok a tapasztalatok, amikről most fogunk beszélni, azok honnan jönnek, mert erre vagyok kíváncsi, hogy, hogy mit látsz, hogy egyébként ezeknek a cégeknek mi a szerepük, illetve mi a jelentőségük a magában a digitális átalakulásban, mint folyamatban?
1: Hát azt, azt látjuk, hogy egy-egy uh, startupnak milyen változtatási ereje tud lenni. Um, Airbnb. Ugye az Airbnb azért eléggé alapjaiban megerengette a, az utazás és a szállásfoglalási piacot. Nem, nem véletlenül váltottak a, amúgy a klasszikus hotelfoglaló rendszerek is, ugye mint a TripAdvisor vagy a Booking.com. Ugye náluk is most már lehet apartmanokat is foglalni, mert behozták ezt a, ezt a sharing economy e, modellt nagyon erre a piacra, és, és ugrottak a többiek is. Én már sem tudnám képzelni őszintén, hogy, hogy másképp utazzak nekünk. Ez egy külön élmény, és amúgy persze Airbnb-ből is lehet olyan apartment bérelni, ahol kódos valamiben bevítöd a kódot, és kiadja a kulcsot neked, és úgy mész be, de mi direkt az olyanokat, ahol, ahol tudunk találkozni személyesen a, a hostunkkal, mert ez egy külön élmény, hogy ott egy, egy helyi valakivel beszélsz, és ő Mondja el, hogy a sarki kocsmák közül melyikbe érdemes menni, és, és, és ez egy külön élmény nekünk, amit egy hotelben nem kapunk meg. Fintech space-ben ugye megint látjuk, hogy egy TransferWise, most már Wise, vagy Revolut milyen változásokat hozott, ők még a, még relatív az elején, az elsők között voltak. Manapság azt veszem észre, hogy fintechben nagyon gyakran ahogy egy egy fintech startup elkezd egy kicsit bontogatni a szárnyait, és már már van egy elég jó piaca, már már a a régi játékosok, ugye bankok és hasonló szereplők már, már rögtön kapják fel őket és vásárolják ki őket, pont azért, mert próbálják ezeket a szolgáltatásokat egyre jobban beépíteni a saját szolgáltatási palettájukba, viszont látjuk azt is, hogy ez mennyire nehéz. Ugye, hogy ugye ők, akik ilyen rendszerekkel dolgoznak, és, és nagyon megszorítja őket a jogszabályok, meg minden, nagyon nehéz nekik megugrani és ezeket beépteni, és ezért maradnak le. És így próbálják valamilyen szinten kompenzálni, hogy, hogy egy-egy ilyen fintech startupot megvásárolnak, és azokat próbálják beépteni a saját termékpalettájukba.
0: Igen, de azt akartam mondani, hogy ez egy érdekes folyamat, még főleg a fintek világban, hogy Azért rájöttek, hogyha nem akarnak túl sok pénzt veszíteni, akkor valamit kell ezzel kezdeni ebből a startup világgal. Az lett a megfejtés, hogy vagy létrehoznak egy teljesen különálló céget, amit már startup alapokon húznak föl abból a tökéből, ami nekik a régi világból van, vagy pedig az, hogy bevásárolják magukat egy felfutó történetbe. Amire, amire még kíváncsi vagyok, hogy itt te mit látsz, vagy mi a véleményed ezzel a területek kapcsolatban, hogy most persze digitális átalakulásról beszélünk, meg erről szól a műsor, de azért nagyon sok olyan dolog van, ami elsőre nem biztos, hogy ebbe a kategóriába esne. Gondolok itt az egészségügy, vagy a biotech vonalra, gondolok itt az űrkutatás, űrhajózásra, vagy az agrárszektorra, amikben Azért, hogyha az ember belegondol, bele tud találni egy-két dolgot. Ha utána olvasok, akkor meg rájön, hogy Atya úristen, mi minden van itt, ami a digitalizációhoz kapcsolható. Hogy Te mit gondolsz arról, hogy mert említetted, hogy nem feltétlenül kell digitális terméknek lenni ahhoz, hogy, hogy startupról beszéljünk, hanem elég, hogyha az innováció a hozzáadott érték és a kállászhatóság azért ott van benne. Hogy mit gondolsz erről, illetve vannak ilyen típusú ügyfeleid, akik, akik ilyenben érintettek?
1: Nagyon izgalmas, igen, mert mi folyamatosan, ugye, amellett, hogy ügynökségként működünk, és, és ugye ügyfeleknek fejlesztünk, folyamatosan törjük a fejünket azon, hogy hú, most a sok ötletünk közül mit érdemes uh, megvalósítani, és egy adott ponton leültünk egy páran, és elkezdtünk ötletelni, Na, milyen szektor lehet, egy olyan nincs szektor, amit, amit így lehet tényleg innovációt felhozni, mert nem nagyon mozogtak, és nem találtunk, szó. Szóval nincs, nincs olyan szektor, ami, amiben már, már ne lenne legalább egy pár. Persze lehet mindig ötleteket, vagy a szektoron belül találni olyan problémákat, amiket ö, ö, meg lehet változtatni, de, de nem találtunk olyan szektort, amiben ne lenne egy kapásból legalább 11 néhány startup, aki már teljesen sikeres. Amire utolsóként gondolnánk, az például az ilyenek, hogy építőipar vagy vagy mezőgazdaság, de hát a mezőgazdaság főként Magyarországon amúgy nagyon-nagyon megy, és... és Prima jó startupok vannak, csak már Magyarországon is ebben a, a space-ben. Építészetben nagyon sok minden változik ott is ezzel a BIM-mel, ez nem tudom mennyire ismeri, ismeredve ismeri a hallgatóságot, az is nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen úgy, úgy állnak neki egy építkezésnek, hogy a tervek és az építés, az párhuzamosan történik valahogy. az, 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 az első tudom képzelni, hogy ez hogy működhet, mert nem értem a szakmát, de, de lenyűgöz gyakran. Szóval nagyon, nagyon nem talál már az ember olyan szektort, amiben uh, ne lennének a startupok. Már, ne, már nem reformálnák, alakítanák át. Ilyen szempontból nekünk most gondolkozom, hogy hát, talán az egyik kertészetes projektünk volt a legizgalmasabb. Egy amerikai ügyfél, aki egy kertészláncot vezet, valami 700 kertet gondol, gondoznak, és nem családi házaknak a kertjeit, hanem ilyen ezeknek a nagy polgári lakásoknak a francia meg angol kertjeit gondozzák, és ők náluk nagyon nagy gondot jelentett az, hogy permetezésre rengeteg anyagot, meg permetezőszert elhasználtak, és ez óriási költség nekik, milyen dollár, biztosan voltak nekik így éves szinten, és ők azzal kerestek meg, hogy Figyelj, mi tudjuk, hogy egy kártevő mikor jelenik meg, mi az a két hét, amikor ők én, lárvák megjelennek, de ezt csak így nagyjából tudjuk belőni, hogy az június közepe. miatt két héttel korábban kezdünk permetezni, és utána is még két hetet permetezünk, szóval két hét 6 hat hetet permetezünk, hogy biztos tutira menjünk. Viszont sokkal precízebben ki lehetne ezt számolni a meteorológiai adatokból, mert hogy tudjuk a visszamenőleg száz évre, hogy mikor jelent meg ez a kártevő, vissza tudjuk nézni, hogy az elmúlt száz évben, mielőtt megjelent a kártevő, mennyi csapadék volt, milyen átlag hőmérsékletek voltak, stb. És ebből nem tudjuk gépi tanulással kiszámolni, hogy valószínűsíthetően az idei adatok alapján mikor fog még az a kártevő. Fejezhetünk nekik a prototípust, és kiderült, hogy de igen. <gül> és hogy oké, okay, nem két hétre, de 6 hétről 3 hétre lehetett redukálni ezt az ablakot, és így már megfelezték tulajdonképpen a, a, a költségeiket. Ők nem is voltak, tulajdonképpen ez nem is mondható egy startup projektnek, hogy ők még ilyen megbízásos alapon fejlesztjük le ezt nekik. És elkezdték használni, és akkor rájöttek, hogy hú, oké, okay. mi volna, ha ebből csinálnánk egy lakossági változatot is. Amit Józsi és is a kertjét gondozza, ő is ugye én, nem akarja, hogy a Colorado bogár megjelenjen a, a burgonyán, akkor, akkor permetezni fog. És hogy őket is segítse ez az applikáció. És akkor ugye elkezdtünk ötletelni, és hogy olyan kell ezt átalakítani, hogy a is megfelelje, meg minden. A legérdekesebb hozománya az ugye pedig az volt, ha rájöttünk, hogy viszont abból, hogy ezt kiengedjük a nagy lakosság felé, és neki pedig lehetővé tegyük azt, hogy jelezzék azt, hogy mikor jelentek meg a kártevők, ha esetleg mégis, mégis megjelentek, uh, rengeteg információt szedtek össze. És azáltal, hogy folyamatosan az emberek küldezgették be ezek az adatokat, Egyre nagyobb adattal tömbbel tudtunk dolgozni, és egyre a gépi tanulás is egyre precízebben be tudja lőni már, hogy, hogy mikor jelennek meg bizonyos kártevők, bizonyos részein az országnak. Igazából ez ilyen szempontból volt egy nagyon izgalmas projekt, egy ilyen niche szektorban, amiből nem sokat tudunk.
0: Igen, nagyon, nagyon jól hangzik, nagyon izgalmas, főleg az, hogy, ez, hogy így gördült tovább a történet. Itthon, amennyire rálátsz a piacra, hétköznapi emberként, azért halljuk azt, hogy itt kinőtt egy startup, ott kinőtt egy startup. Szerencsére sokszor halljuk azt is, hogy a magyar startupok sikeresé válnak, nemzetközi piacon is igazán nagyjá tudnak válni. Te mit látsz, mennyire, mennyire vagyunk az élvonalban, mennyire jók a magyar startupok, a kultúra mennyire terjedt el?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, annyira részletes mély nincs, viszont abból, amit látok, én úgy érzem, hogy azért itt-itt uh, azért le vagyunk maradva akár környező országokhoz képest is. Uh, látom, hogy ugye én román születésű vagyok, szóval látom, hogy onnan mi jön. arra a piacra van egy kis rálátásom ők is valamivel előttünk járnak oké mondjuk egy kétszer akkor a piac is de a lengyelek az még nagyobb piac de akár a szlovákok csehek is előttünk járnak és akár egy kisebb ország, mint ugye Észtország az örökös példa, hogy az unikorni startupokat nyomják gyorsító láncon, nem tudom, gyorsító pályán. Nálunk nincs nem is adottak meg, most politikát félretéve, de nem adottak meg igazából annyira a támogatások, hogy a környezet, a jogszabályi környezet sem annyira, hogy a startupok élnek és bűrüljenek, támogatási környezet sem. A befektetői piac sem annyira kiforrott, persze van egy pár szereplő, de de ugye közel sem olyan arányban, mint akár más piacokon, szóval elég nehéz, elég nehéz így a, a startupoknak elindulni. Szuper jó látni bizonyos kezdeményezéseket, hogy, hogy egy közösség azért van mindenképpen, a, de, de, de nehéz így megugrani még Magyarországon. Reméljük, hogy, hogy ez a következő években egy picit el fog tolódni, viszont nem elég, nem elég, hogy a közösség a hozzon létre lehetőségeket magának, hanem innen kéne egy, egy, egy szisztematikus struktúrált támogatás is, mint amit Észtországban láttunk.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy az annak kevésbé van közelhez, amit a legelején említettél, hogy a hozzáállás a vállalatok oldaláról eleve olyan volt, hogy a, a tanácsadás, meg a hozzáadott érték iránt nincs akkora igény, és inkább, inkább maga a, a környezet az, ami nagyobb hatást gyakorol arra, hogy, hogy le vagyunk maradva?
1: Nem érzem, ez egy kétségkívül létezik, ez a, ez a vállalkozói kultúra Magyarországon. Uh, viszont azok, akik arra adják a fejüket, hogy ők most belevágnak a, a startup perkedésbe, ők vele, vele más, másképp gondolkoznak már. Szóval az ő esetében ezt nem lát problémának, én inkább azt látom, hogy, hogy nincs, egy, nincs egy rendszer a startup
0: ökoszisztéma mögött. Mi az, ami, mi az, amivel te azt tudnád mondani, hogy na, mondjuk ezt a két-három dolgot, ha megcsinálnánk, akkor tudnánk ugrani, maradva akár az észt példánál. Tehát, hogy mi az, amit az észtek megléptek, nálunk meg biztos, hogy nincs meg.
1: Hát először is a bürokrácia. Szóval az fantasztikus, hogy Észtországban létrehozok a startup. ha azt mondom, hogy én a startupot létre akarok hozni, én hétfőre bejegyeztem magamnak az ész céget kb. <gül> <gül> Úgyhogy kérek egy ilyen digitális állampolgárságot, digitális személyét, és egy céget. Bankfiók nyitás, mindent online. Azt most Magyarországon próbálja megugrani valaki, azért meg kíváncsi vagyok. Szerintem egy hét alatt nem volt képes minden papírmunkát elintézni, akkor kialakult egy beszélgetés, azt hiszem, hogy linkedin így beszélgettünk erről egy páran, hogy tartapoknál ez a holokratikus, de az így elég népszerű, ugye, amikor ilyen full transparencia van, ugye mindenki ismeri mindenkinek a fizetését, csapatok egy közös célért dolgoznak, önszervezőek, és, és, és általában a cégekben elég komoly szerepet kap, hogy a profit részesedés is szóval tulajdonképpen bárki, aki abban a cégben dolgozik, az az év végén a profitból részesedik, mondjuk ehhez a startupnak profitot ter- kellene termeljen, de ez, ez egy mellékes téma. Vagy akár csak az, hogy részvényeket kapsz a cégből. Ugye egy ilyen incentive-ként, mikor egy startupban dolgozni, akkor kapsz részvényeket egy ilyen részvény poolból. Na most ezt a modellt erről beszélgettünk, hogy Ezt Magyarországon a jelenlegi jogszabályi háttérrel, ezt nagyon nehéz megvalósítani tulajdonképpen. Bérszámfejtő vagy könyvelő a talpán, vagy ügyvéd a talpán, aki ezt összerakja egy cégnek.
0: Ha ott vagyok, mint akár vezető vagy tulajdonos egy cégben, és azon gondolkozom, hogy hova tovább, és digitális átalakulás, de a saját cégemben nem látom azt a potenciát, hogy a digitalizációval tudjak lépni egyet, akkor mennyire érdemes neki abban elgondolkozni, hogy létrehoz egy startupot, akár arra, hogy a meglévő terméket szolgáltatásait valami innovatív módon újra húzalozza, és azzal jöjjön ki, vagy azzal a, azzal a profittal, amit ő megtermel, avval ő nekiáll egy teljesen, lehet, hogy a mostani tevékenységét, a teljesen független új dolgot felhúzni.
1: Abszolút. Én én ebben nagyon hiszek, hogy ha van egy olyan cégünk, aki már azért azon a piacon egy komoly szereplő, kiemelten fontos az, hogy hogy meg tudjon újulni azért, és tudjon előre haladni ezzel a piacon, ne ragadjon bele a jelenlegi helyzetébe, és erre neki nagyon jó módja az, hogy akár külső tanácsadókkal, akár belsőleg felépít egy olyan csapatot olyan emberekből, akiket konkrétan erre a célra visznek be a cégbe, hogy legyen egy friss látásmódjuk, és nekik azt a feladatot kiadni, hogy, hogy szedjék ízeire a céget tulajdonképpen, és, és nézzék meg, hogy hol lehetnek újítási lehetőségek.
0: Érdekes, mert megint a tanácsadókat emlegettem. Te mit gondolsz, hogy digitális általakulásnak egyébként ez lehet egy kulcsa, hogy az ember akár külsős vagy belsős tanácsadókkal dolgozik, és ővelük fejti meg ezt a problémát, amit a digitális átalakulás jelent?
1: Hát nem, feltétlenül, is úgy mondtam, nem feltétlenül kell erre külsős céget megbízni, vagy külső tanácsadót. Meg lehet ezt ugye egy belsős csapattal is csinálni, de nagyon fontos, hogy az olyan emberekből álljanak, akiknek egy friss mindsetjük van, és, és ugye teljesen objektíven tudják nézni azt a céget. Tehát olyan emberekből összehozni ezt a csapatot, akik már 10 éve ott dolgoznak, az nem fog működni. Ez egy kicsit olyan, mint amikor az ember Elkezd saját maga, ugye, mint vállalkozó vagyok, és látom, hogy hm, most már vállalkozásomban nem tudok annyit hozzátenni, nem, nem vagyok olyan kreatív, nem tudok olyan ötleteket hozzátenni. Akkor elkezdek dolgozni, egy, egy, egy külső mentort keresek, vagy egy kócsolóra elkezdek dolgozni. Ez pont ugyanaz, hogy kapsz egy olyan külsős rálátást, és a, jó, persze egy kezdő vállalkozónál ez más okok miatt dolgozik, kócsa, vagy, mentor, vagy fog, szerez mentort magának. De olyan vállalkozók is, akik már 40-50 éve, éve vállalkozók, azok is van úgy, hogy keresnek maguknak egy, egy coachot, pont ezért, hogy kapjanak egy külső szemléletet, egy új szemléletet az egészről.
0: Említettet korábban, hogy itthon a bürokrácia és a jogi környezet nem támogatja annyira a startupokat, mint amennyire jó lenne, vagy amennyire igazán a működésükhöz szükség lenne. Viszont azt is látjuk, hogy például az elmúlt időszakban, itthon az űrkutatás, űrhajózás témakörében azért elég komoly áttörések zajlottak, egész magas szintre került ez az ügy, és iszonylag támogatottságot élvez ez az iparág. Te számolsz azzal, hogy az elkövetkező időszakban a startupokra is valami hasonló vár.
1: Hát igazából valamilyen szinten igen, Mit tetted ezt az űrkutatást, meg az ilyen jellegű fejlesztéseket. Mindig minden egyes országvezetésnek ugye megvannak a, a kijelölt témakörei, amikkel intenzíven foglalkoznak. Most az Magyarországon éppen egy ilyen, ennek is látszik is az eredménye. Lehet, hogy egy adott ponton a, a maga a startup világ is egy ilyen kiemelt témává alakul. Viszont Magyarországon most a startup ökoszisztéma egy olyan korban van talán, hogy a következő 5-10 évben lehet, hogy eljut egy olyan maturitásig, hogy saját maga megtisztítja majd egy picit a piacot. Ezt úgy a beszállítói körben, úgy befektetői körül, hogy igazából azok fognak megmaradni, akik ezt tényleg azért csinálják, mert, mert hisznek ebben, hisznek abban, hogy Magyarországról is lehet elérni sikereket, és ezt támogatják, és nem csak azért nyúlnak a zsebükbe, hogy gyorsan megpróbáljanak meggazdagodni, és aztán nem érdeklik őket, hogy mi történik tovább azzal a startuppal vagy azzal a csapattal.
0: Visszatérve egy kicsit a startup kultúra kifejezésre, azt szeretném, hogy erről beszéljünk egy picit. Nekem van olyan ismerősöm, akik innen Amerikában tanult, és mesélte, hogy azért ez például ott ki már, már főiskolás egyetemista korosztályoknál indul, hogy, hogy tudjanak... Ötleteelni, tudjanak innovatív dolgokkal előállni, illetve azokkal, amit te itt ugye a műsor elején felvázoltál, hogy hogyan megy nálatok egy folyamat a Lean Startup-ban. Gyakorlatilag egy hasonló gondolkodásmódot, együttműködést már ott megtanulnak, és ugye ez itthon azért még hiányzik. Hogy mi az, ami szerinted kellene ahhoz, hogy ez itt is már korábban beszivárogjon az ember életébe?
1: Biztos, hogy sokat segítene, hogyha már valamilyen szinten így közelítenék meg a oktatásban is a, a, a vállalkozás kérdését. Most nem tudom, hogy őszintén, mert ugye én még Romániaban végeztem az egyetemát, szóval nem tudom, hogy itt pontosan a felsőoktatásban mit tanítanak Magyarországon, erre nem tudok nyilatkozni, de Valószínűleg segítene, hogy rövid makroökonomiai modellek helyett inkább egy pár olyan technikát tanítanának meg, hogy mégis a saját vállalkozásodat hogyan tervezt, a stratégiáját, meg mondjuk megmutatnák Osterwalder-nek business model canvas veszélyt, hogy hogy kell használni. Ez biztos, hogy többet segítene, mint az, amit most tanítanának. Ettől függetlenül ez egy kicsit olyan, hogy legtöbb dolog, mint legtöbb dolog, ez is egy kicsit olyan, hogy, hogy az ember azért ezt, ezt úgy tanulja meg, hogy ilyen saját magát edukálja, és saját bőrén próbálja ki. Most éppen mentorálok egy másik csapatot és nekik is mindig ezt mondom, hogy figyeljetek gyerekek, meg kell csinálni és abból fogtok a legtöbbet tanulni, hogyha hibáztok. <gül> Csak lejedtek biztosak abban, hogyha elhibáztátok, akkor utána tudtok tanulni is belőle. <gül> Most visszagondolva az, hogy én is legtöbbet bizniszről úgy tanultam, hogy valamit előttem. <gül> és akárhogy tervez az ember, ezek a tervek folyamatosan változnak, viszont adaptálódni kell, és ez egy kulcs kérdés, főleg a startup esetében, hogy mennyire gyorsan tudnak adaptálódni valamihez igazából. A másik dolog pedig talán az, és ez nem feltétlenül csak oktatás, hanem az egész nevelés kérdése, hogy most folyamatosan az érzésem, hogy legtöbb emberből ezt a, ezt a kíváncsi mi voltukat, hát hogy a gyerek az egy nagyon kíváncsi ugye, lény, szóval, mire felnőnek, valahogy ezt így kiértják belőlük. És, és, és ez, a, ez egy másik olyan kérdés, amit nem tudom, hogy, hogy lehetne változtatni, de hogyha az emberek ugyanolyan kíváncsiak maradnának 25-30 éves korukra is, akkor lehet, hogy,
0: hogy sokkal többen vágnának ilyesmiből vele. Ebben a műsorban mindig arra kérem a vendégémet, hogy olyan jön, olyan, filmeket, könyveket, előadásokat, webinárokat, amivel egy kicsit a témával kapcsolatban tudnak még tájékozódni, hogy mi az, amit te tudsz ajánlani startup témában a hallgatóságnak? Hát, hogyha film vagy, vagy tévéműsor, hát
1: akkor a Silicon Valley sorozat az, az, az mindenképpen annak, aki nem ismeri egy, egy fiktív startupnak az életútját mutatja be, hogy a szilíciumvölgyben völgyben és hát poén-poén hátán, de hogy a poénok mögött annyira valós dolgok húzódnak meg, hogy aki, aki már látott közelről startupot, és hogy működik egy startup, akkor egyes poénok már konkrétan fájnak, annyira igazak. Szóval ezt mindenképpen mindenkinek ajánlom. Hogyha könyvre visszatérünk, akkor hát a, a Lean startupja az, az, a, az a biblia tulajdonképpen a startupok esetében. Bármi Steve Blank-től. Igazából, hogy a másik nagy név. És, és igazából ez a digitális startup mindset az elsajátításához egy kicsit megérteni, hogy hogy lehet disruptívan gondolkozni erre az egyik kedvencem az Tom Goodwin-nak a Digital Darwinism című könyve. Végig a pasas benne, de annyira jó metaforákat hoz fel, hogy, hogy azok ugye megragadnak az emberben, és igazából azon gondolkozik, hogy na jó, akkor vagy lehetne itt ezt valahogy egy kicsit másképp csinálni, akkor nekem nagyon sokszor egy-egy ilyen metafora jut eszembe tőle, akkor így rápekattan az embernek az agya, hogy oké, okay, akkor, akkor így közelítsük meg a dolgokat.
0: Nagyon jó, köszönöm szépen, ezek tényleg izgalmasak. A könyveket én is meg tudom erősíteni, tehát az Eric Riz könyveket én is nagyon tudom ajánlani. Neket pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Segítettél tájékozódni egy kicsit a startup világban.
1: Én köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
0: Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk. Sziasztok!